0: Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. Eu queria fazer uma, duas perguntinhas sobre esse caso do Roberto Jefferson no Supremo. Em primeiro lugar, o que o processo dele está fazendo no Supremo se ele não tem foro privilegiado? Se ele fosse deputado ainda, iria para o Supremo. Né? Depois de a Câmara eh, concordar. Né? Mas ele não é deputado. Ele é presidente do PTB. E... Foi lá no, o Supremo que começou o processo. Que, aí entrou o Ministério Público para fazer a denúncia e o Supremo aceitou a denúncia. Tá, tudo muito estranho, muito estranho. Mas foram só dois votos contra isso, do Nunes Marques e do André Medoça dois ministros do Supremo. Mas, enfim, agora o processo vai para a primeira instância federal de Brasília, de onde nunca deveria ter saído se é que havia algum motivo para ter o processo. Né? E foi enquadrado réu por homofobia. Aí eu fui ver qual era o artigo do crime de homofobia. Artigo 20 da lei 7716 de 2018. Aí eu fui ler o artigo, só que não tem homofobia no artigo. Né? O artigo fala em é, é, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou, pro, ou procedência nacional. Só isso. Mas aí eu vi que o Supremo é que incluiu. Mas peraí, mas o Supremo não é órgão legislativo, é, é, é judiciário. Só quem pode mudar a lei, fazer lei, alterar a lei, é quem tem legitimidade para isso, que é o voto. Quem tem voto para mudar a lei em nome da origem do poder, que é o povo, que é o eleitor, que é o cidadão. Né? Então essa é a segunda pergunta. Como é que acontece isso? Eu não consigo entender. Fica É um... Um emaranhado. O, o jurista Ives Gandra eh, costuma lembrar o seguinte, que foram, acho que foi na, na França, que foram pedindo na Suprema Corte casamento entre dois homens ou duas mulheres. E a Suprema Corte disse, não é com a gente. Isso é com o parlamento, é só mudar a lei. É só mudar a lei. Nós não podemos mudar a lei, nós só interpretamos a lei, aplicamos a lei. Simples, né? <risos> Bom, e uma outra pergunta que eu queria fazer, depois desse... Assalto a uma joalheria no Vila de Mó, na Barra da Tijuca, em que mataram o Jorge Luiz Antunes, que devia estar no aniversário de um dos quatro netos, mas foi substituir um amigo. Ele levou um tiro na cara, 12 assaltantes. Eu queria perguntar o seguinte. Um mês atrás, colegas meus lamentaram que nenhum policial tinha sido morto naquela operação policial lá na, na Vila Cruzeiro, na Penha. Vamos perguntar agora... Vamos lamentar que nenhum bandido tenha sido morto? Doze bandidos, só foi morto o vigilante, o Jorge. E, em segundo lugar, eu fico curioso para saber se o Supremo vai dar cinco dias para a polícia descobrir os doze assaltantes. Porque fez isso lá no meio da floresta, lá no Vale do Chavarino, né? então, por analogia. Ou quem sabe os assaltantes foram se abrigar em algum lugar onde a polícia foi proibida de entrar pelo Supremo. Meu Deus. Bom, gente... <tos> Eu queria perguntar também, que dê a CPI das ONGs da Amazônia? Porque ela estava pronta para entrar. Aí o Supremo interferiu, mandou o Senado abrir aquela CPI da Covid, aquela coisa, aquele circo. Ela estava pronta, mas não entrou ainda. Continua faltando que o presidente do Senado, que era Alcolumbre e agora é Pacheco, que diga assim, líderes, Indiquem os integrantes da CPI e vamos começar a investigar por que, que tem uma ONG no município de Quari em cima de terra de gás e de petróleo, por que tem outra lá em cima de terra do Nióbio, por que tem outra que recebe dinheiro de governo europeu, por que tem outra que tem uma laranja que, na verdade, quem manda são, são europeus. Né? É, por que, que 85% do dinheiro das ONGs vai só para sustentar a diretoria, como diz o, o TCU? E por que, que não sai essa CPI das ONGs? Por quê? Por que, que tem uma rede de televisão que, que não quer essa CPI das ONGs? Segundo o senador Plínio Valério, que é o autor do requerimento. Ele representa o Amazonas. É, são perguntas hoje, eu estou com muitas perguntas, esperando respostas. De Brasília, Alexandre Garcia.